1: Buenas tardes, queridos oyentes. Estás en el 102.4 de la FM como cada jueves a las 7. Arranca Bienvenido a los 90. Acabas de entrar en una burbuja que cada jueves a las 7 se infla de melodías que sonaron en los 90. Acabas de entrar en Bienvenido a los 90 y hoy hablaremos de una banda inglesa que fue capaz de emocionar a millones de personas con sus canciones. Hoy Bienvenido a los 90 está dedicado a The Bear. Ciudad situada al noroeste de Inglaterra Que vive de industrias como la porcelana o el carbón No será recordada por sus pozos mineros Tampoco por su equipo de fútbol El Wigan Athletic No tiene a premios Nobel Entre sus 80.000 habitantes Wigan ha pasado a la historia Como la ciudad donde unos jóvenes Se reunieron para crear sus canciones Sin fecha de caducidad Porque Wigan es la ciudad y The Berth es el grupo. ¿Pero qué significa The Berth? The Berth se puede traducir como la energía, el empuje, el brío, el entusiasmo. Nos situamos a finales de los años 80, cuando cuatro jóvenes deciden reunirse para tocar música. Richard Ashcroft, Ashcroft como cantante, Nick McCain como guitarrista, Simon Jones como bajista y Peter Salisbury a la batería. Tras los primeros ensayos y los primeros conciertos, la banda entra en el estudio para grabar un EP de cinco canciones y 31 minutos de duración. ...que lanza en las navidades de
2: 1992.
1: Este EP sirve como carta de presentación... ...y nos encontramos una banda que crea atmósferas sonoras... ...a base de líneas de guitarra... ...que se fusionan con las letras de un tipo muy, muy delgado... la banda rápidamente llama la atención de la gente y de los medios de comunicación que en ese momento estaban mirando a lo que estaba ocurriendo en Seattle. Rápidamente los medios desclasificaron como rock psicodélico. Pero The Berth era mucho más que un grupo psicodélico y estaban dispuestos a demostrarlo cuando entraron a grabar su primer disco como banda. A Storm in Heaven, una tormenta en el cielo, es el título del primer disco de The Berth, fue puesto a la venta en junio de 1993 con 10 canciones y una duración de 48 minutos. La portada es tan enigmática como las canciones que la banda presenta, pero el fuego eh, que se ve formando el nombre del grupo es el fuego real que tiene la banda dentro de sí. Gracias al single Sly Away que se cuela en las primeras posiciones de las listas de música alternativa, la banda participa en el festival Lollapalooza de 1994 junto a artistas como The Smashing Bankings, Beastie Boys, The Breeders, L7, Green Day o Cypress Hill. En ese momento la prensa, que ya está buscando a nuevas bandas para olvidar el sonido Seattle, les coloca en medio, a medio camino entre una banda de rock espacial con toques psicodélicos, pero también post-grunge con tintes de Britpop. En la gira de 1993 y 1994 la banda eh, abandona los escenarios por varios sucesos de importancia, como por ejemplo el de su vocalista Richard astro que es hospitalizado por sobredosis de éxtasis. La batería de la banda también fue arrestada arrestado eh, por eh, destrozar la habitación de un hotel mítico suceso que se está repitiendo desde que el rock es rock además se encuentran con una demanda encima de la mesa de la discográfica de Jazz Berth, cosa que les obliga a modificar su nombre al que actualmente conocemos, The Berth
0: This is your time and these are our highs. This is your time and these are our highs. Let's use it. Let's use it.
1: Antes escuchábamos Slide Away eh, grabado en un concierto en la ciudad de Reddy, 1993. Y desde aquí, soy un mal educado, quiero mandar un cariñoso mensaje a eh, Ricardo, porque no ha podido estar aquí presente hoy. Eh, Esperamos que se mejore de sus dolencias. Y por supuesto, a la maravillosa Amaya, porque hoy es su cumpleaños y muchas felicidades. Espero que Diego algún día pueda escuchar esto y diga, oh, pero este, 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 este hombre ponía música interesante. Volvemos a The Berf. Una vez recuperado de los excesos que les trajo la primera gira, la banda retoma su actividad con la intención de meterse en el estudio de nuevo para grabar un segundo disco. Un disco que se alejaría de las largas frases de guitarra enigmáticas de McCain y se centraría en un sonido más cercano con canciones de rock. Por lo que su segundo disco sale a la venta en junio de 1995, en plena explosión del Britpop, con la mítica batalla entre Blur y Oasis por el número uno. Un disco de 12 canciones y 63 minutos de duración. En esa batalla había sitio para nuevas bandas como The Bev que logró sacar tres singles, This Is Music, On Your Own e History, que lograron colocar el disco dentro del Top 40 británico. El proceso de creación de las canciones, las drogas y la complicada relación que mantenían vocalista y guitarra de la banda fue decisiva para que meses después de la publicación el grupo anunciara su separación. Richard lo definiría muy bien tiempo después diciendo, fueron cuatro meses intensos, locos, realmente fuera de control, de una forma genial, pero también de una forma terrible, como solo... La buena música, las drogas malas y las emociones mezcladas pueden hacerlo. Dentro de este LP podemos encontrar una canción que lleva el mismo título de Northern, Northern Soul dedicada a Noel Gallagher, que por aquel entonces se encontraba grabando lo que sería su segundo disco, el segundo disco de Oasis, What the Story Morning Glory. Noel no dudó en responder a su amigo Richard Astro y le escribió la canción titulada Cast No Shadow. Esta canción hacía referencia a la extrema delgadez del cantante, de Richard Ashcroft, ya que Noel decía que no producía sombras. Además podemos escuchar la canción desnuda, sin eh, los adornos que está eh, en el disco, en What the Story, Morning Glory. Podemos escuchar la canción con la guitarra y la voz de Noel Gallagher solo.
2: Is that he never? survive.
1: una maravilla recuperar a Noel Gallagher y su canción para What the Story Morning Glory Cast No Shadow Entramos en un momento decisivo para la banda Al poco... Al poco tiempo de que decidieran separarse, Richard Ashcroft decide de nuevo llamar a sus colegas, a, sus, a los miembros originales de The Bear, para componer un nuevo disco, ya que piensa que tiene algunas ideas que merecen la pena grabar. Y consiguió que todos volvieran a formar la banda, todos menos McCain, que rechazó, eh, rechazó de primera unirse al proyecto. Es el momento en el que Simon Tong, eh, compañero del colegio eh, de Wigan, entra como guitarrista de la banda. que la banda se tira todo en 1996 escribiendo canciones y dando forma a las demos de su nuevo LP sin saber que iban a firmar un disco de esos que pasa a la historia del rock and roll. De hecho, estamos escuchando la canción Common People, que se grabó en las sesiones de estos himnos urbanos. 1997, McCain decide volver a la banda y es cuando el grupo entra en el estudio para grabar las canciones de su nuevo disco. Se juntan con casi 30 canciones, pero acaban seleccionando 13 que forman himnos urbanos con una duración de 76 minutos. Lo ponen a la venta en septiembre de 1997, lo que quiere decir que hace pocos días el álbum ha cumplido 15 años. El álbum ha cumplido 15 años y habría abrí, con un single espectacular. Vamos a escuchar la canción eh, tal vez eh, más comentada de la carrera de The Verve. Sweet Symphony es la canción que el primer manager del Rolling Stone hizo, eh, llamado hizo, eh, haciendo versiones de, de, de los propios Rolling Stone, ya que tenía los derechos, sacó un disco de versiones y lo llamó Andrew Olhan Orquesta. Una de esas canciones era el primer éxito, de los comerci eh, el éxito comercial del Rolling Stone, llamado The Last Time. Realmente, la versión y la canción no se parece mucho pero bueno de Ver pidieron permiso a Andrew para samplear un trozo de la versión de la canción de los Rolling cosa que el ex-manager accedió en un principio cuando de Sweet Symphony el primer single de la banda se hizo popular el manager decidió demandar al grupo por haber usado mucho más que un trocito de su canción según el manager habían usado toda la canción y por ese motivo les iba a demandar El juez falló a favor de los Rolling Stone, que desde ese momento pasaron a formar parte como co de la canción. Además, la banda tuvo que ceder todas las ganancias generadas por la canción a los Rolling Stones. Un palo tremendo para Richard Ashcroft como autor de la canción, ya que debe compartir los méritos con Kate Richard y Mick Jagger. Con el tiempo ha aprendido a vivir eh, con el hecho de que Bitter Sweet Symphony ya no le pertenece, al menos legalmente. La llama la mejor canción que Mick Jagger y Kate Richard han escrito en los últimos 20 años. Podéis juzgar vosotros mismos si la canción eh, que The Burp cogió y, y se amplió un trocito se parece realmente a la canción que luego sacó, llamada "Bitter Sweet Symphony. Desde luego la sinfonía pasó de dulce a muy amarga para el grupo y desde luego Mick Jagger y Keith Richards tuvieron una buena oportunidad de mmm, colocarse al lado del artista y no al lado de los abogados. Pero bueno, vamos a escuchar "Bitter Sweet Symphony como The Bird lo presentó en 1997 en el programa de Jules, Jules Holland para mí uno de los mejores programas de la televisión británica Peter Sweet Symphony solo era la punta del iceberg, ya que aquel disco, Innos Urbanos, estaba lleno de melodías asombrosas y de canciones que tenían mucho, mucho potencial como single, como esta que vamos a presentar a continuación. Las drogas no funcionan. El segundo single de Himnos Urbanos eh, vio la luz en septiembre de 1997 y es una pieza amarga contada bajo la experiencia real del propio Richard Ashcroft. Además la vamos a poder escuchar eh, con todo su potencial en la versión de que Richard, en la versión que Ashcroft grabó, eh, presentó a la banda eh, con su guitarra acústica y su voz.
0: It's Like a cat in a bag Waiting to drown I know I'm coming down And I hope you're thinking of me As you lay down
1: Momentos bellos, momentos únicos Cuando el hombre que no genera sombra Se enfunda su guitarra acústica Toda esta conversación de envejecer Me está deprimiendo Como un gato en la bolsa esperando ahogarse Esta vez me estoy derrumbando Y espero que estés pensando en mí Mientras te acuestas en tu lado Ahora las drogas no funcionan Solo te hacen peor. Pero sé que volveré a ver tu cara. Nunca me voy a derrumbar. Nunca me voy a venir abajo. Nunca más. Nunca más.
0: And I'll come running down You know I will But the trucks don't work They just make me worse And I know I'll see your face again Cause baby If heaven calls I'm coming to
1: de las drogas no funcionan, pasamos a la canción Chico Afortunado o Hombre Afortunado. Fue el siguiente single, otro éxito masivo de la banda, en noviembre de 1997. Además, vamos a escucharla según sonaba en el LP Himnos Urbanos. Mientras suena de fondo la canción, os presento a Víctor David López, colaborador, eh, voz. Eh, ¿Cómo te llamé el otro día, Víctor? Voz autorizada de Bienvenido a los 90. Oh. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, te estaba hablando, compañero, no me estabas escuchando. No, no
3: escuchaba nada, estaba escuchando. <risa> <a> Lucky Man.
1: <risa> que estaba diciendo que eres. Eh, el otro día te, estaba, te llamaba la voz autorizada de Bienvenido a los 90.
3: No, ni mucho menos, ni mucho menos, soy un humilde colaborador cuando te dignas a llamarme
1: <risa> Bueno, hoy estamos dedicando la hora entera a los chicos de Wigan Me parece eh, poco Sí, ¿verdad? Sí Poco, y, eh, además el otro día hablábamos de que los signos urbanos cumplían 15 años Y bueno, hemos dedicado también, eh, hemos decidido, decidido alargar su tiempo de vida en, en el programa ¿Qué decir de, de este disco, Víctor, y qué decir de esta banda?
3: No, pues para empezar, que, que el título te puedes imaginar, yo no sé si, si ellos eran conscientes del título que estaban poniendo cuando ahora años después escuchamos estos auténticos himnos, no sé si es, eh, si es una muestra de, del ego de, de Richard Astro o si, o, si, o si fue casualidad, pero evidentemente son himnos urbanos que, que perduran, eso es lo, lo importante, que mantiene intacta la, la calidad tanto tiempo después
1: desde luego hay un momento clave eh, la canción Beatles Sweet Symphony eh, lo hemos puesto antes y hemos puesto la versión de los Rolling Stone que fue tan polémica y que ellos decidieron coger un cachito y hacer el sampler que luego adornaba toda la canción eh, esa canción desde luego es, es muy similar a, a Beatles Sweet Symphony yo no sé ¿La has, ¿La has llegado a escuchar? ¿Sabes que de... Sí, claro, claro ¿Sí?
3: evidentemente la, la versión, te refieres a la versión orquestal. Orquestal, no eso da, es, sí sí. Verdad,
1: sí, sí. Sí, porque realmente eh. la canción de los Ronin no se parece a nada.
3: No, evidentemente es un, es un sampler de, de, aquella, de aquella versión orquestal, es un sampler de como el mismo Richard Askew, eh opina. Eh, evidentemente la tomaron prestada estuvieron negociando, lo, lo, estaban negociados lo, esa, esa utilización. Eh, ellos crean un muro de sonido que es que también como no le gusta decir a Richard Astro al, al estilo Phil Spector crean ese muro de sonido y, y luego este ex-manager o quien quiera que fuera eh, se supone que opina que la han usado más de lo que previamente habían Eso es. negociado Eso es. por lo cual al principio eh, hay que compartir los derechos y luego acaba siendo el 100% para los Rolling Stones, es muy fuerte y yo creo que esto marcó, marcó a Richard Astro y muchos otros problemas eh, yo creo que es más importante de, de lo que la gente piensa. Hay mucha gente que no lo sabe. Eh, de ver eh, según mis informaciones, no recibe ni un, ni un solo dólar, ni una sola libra de, de los derechos de autor de Bidet Sweet Symphony, que te puedes imaginar los que son, bueno. los, los derechos que gana Bidet Sweet Symphony.
1: millones de dólares, seguramente.
3: Y el 100% eh, se les va. Y, y, y eso le, le mantenía en esa diatriba de. De si, de si acabar con ella, de, de si dejar de tocarla o, o, o borrarla o dejar de, de prohibir que se emitiera o, o seguir con ella y, y es una cosa que le entristece a Richard azo según todas las entrevistas que puedes ver, eh, que puedes ver por ahí y evidentemente eh, es un problema tristísimo de dinero, o sea no es de usar un sampler más que otro, es de dinero a una gente que está podrida de dinero, me estoy refiriendo al, al otro bando y, y que y que les ha hecho un daño económico tremendo
1: a, a Deber. Desde luego, desde, eh, Richard dice que es la mejor canción que Mick Jagger y que Richard han escrito en los últimos 20 años.
3: Bueno, eso lo decía hace tiempo, yo diría en los últimos 40 o 45, sí. Sin duda, sin duda ninguna. <risa>
1: porque es verdad que tienen. Que Midjacket y, Richard, y que Richard no tienen necesidad económica. Yo creo que en ese momento se podían haber eh, puesto de la al lado del grupo no y haber dicho, bueno, chicos, <risa> venga. Se podían haber puesto, nunca sabremos si, si depende eso de ellos o, o qué, porque
3: lo, lo mismo estás, lo mismo es. Yo creo que fue un ex representante en el que, que tenían mm, los sí, derechos sí. en ese momento también compartidos con ellos, no sé si estaba en su mano o no. Pero yo la verdad es que nunca les he escuchado opinar a, a este respecto y, y es triste la verdad en una época en la que los samples están a la, a la orden del día y más aún cuando están en el uso del sample está negociado. Otra cosa es que evidentemente nadie se imaginaba lo ¿no? que iba a ser su Symphony y, y, y bueno, cuando, cuando evidentemente tomó la perspectiva que, tan enorme que tiene, pues eh, fueron a ellos eh, a, a de huello y, y se lo llevaron, ¿no? se lo llevaron crudo.
1: Está claro. Escuchábamos Lucky Man, eh, soy un hombre con suerte, con fuego en mis manos. La banda decidió alargar la vida de este Himnos Urbanos y tra tras el éxito eh, de Sonnet y el cariño de, de los fans a esta canción, decidieron también lanzarla como single el 2 de marzo de 1998. Desde luego, Sonnet es una buena canción, pero no. yo creo que eh, el trío, eh, la piedra angular es Bitter Sweet Symphony, Lucky Man y... Eh, las drogas no funcionan ese, ese, esos Esas tres canciones eh, Da igual lo que tengas en el, en el álbum Luego, ¿no? Porque es, son las que te abren Todas las puertas de la industria
3: Es lo que hablamos el otro día son, eh, Yo me diría Sone también, claro, son cuatro singles Súper potentes hmm. y, y un álbum, que es lo que hablamos el otro día Con, con algunos, algunos tramos Bueno, aparte de estos juegos De, de, de voces, de en los finales de las canciones que le gusta que han acompañado a Richard Ashok durante toda su carrera pues le tiene una, una parte eh, que hace un guiño a la, a la psicodelia por eh, la, las canciones de, de mediado el álbum como la Catching the Butterfly Neon Wilderness, en fin, ese, ese tipo de canciones que, que acogen y que, y que arropan estos singles y la verdad es que la, la mezcla es eh, la mezcla es fabulosa la mezcla es, fa es fabulosa quizá eh, nos mmm, nos venga bien, la verdad, nos venga bien <ríe> que, que no haya, yo creo que la, a Richard le viene bien mejor, le vino bien la carrera en solitario, porque <ríe> quizás la fórmula en este álbum llega al límite es decir, el, de hecho el, el cuarto y postrero álbum que, que sacaron con el que le vimos en España por última vez a deber, sí. pues ya un poco intentaba eh, rizar el rizo, pero la fórmula, como decía, de los juegos de de voces al final, esas remezclas que le, que le gustan los dos últimos minutos de cada canción que le gusta regalarnos a, a Richard Ashok, llega aquí al a sumun y, y realmente yo creo que The Verb tiene la cantidad de discos perfecta. <risa> Esto lo hemos discutido más de tú y yo alguna vez. Yo, no, yo, estoy, yo, estoy, con, yo estoy convencido de que las bandas no deberían sacar más de dos discos por, por, muchos, por muchos grandes discos que nos habíamos perdido, que seguro que me sacas alguno. El primero y el segundo son ser fundamentales Efectivamente Esto es el
1: tercero Esto no lo hubiéramos perdido <risas> Sí, sí Esto hubiera caído por la borda eh, Porque además lograron El mejor premio a, O sea La banda mejor El premio a la mejor banda Y mejor LP Por encima de, de Radiohead Que en ese momento también Sacaron su obra maestra Que era Ok Computer y eh, lo que hablábamos el otro día también Vigilarno, el esperado, esperadísimo Tercer LP de Oasis eh, Tras varios problemas internos En el seno de la banda La formación decide decir adiós de nuevo Porque no es la primera vez que nos dicen adiós estos chicos En abril de 1999 Cosa que también Te deja un poco, ¿no? dices pero bueno sí. Por
3: eso, sí, eso Deber es una banda rara Porque yo creo que cada disco de Deber Es como su primer disco Con tantos problemas que, que han tenido Tantas... No. Disoluciones, de reencuentros aquí iban a empezar con una, con una banda diferente luego al final Nick que vuelve que eso es otro mérito que hay que atribuirle a, a Richard Asco es decir a lo, que, lo que ha tenido que aguantar este tipo en la banda o sea unos problemas que el mismo Nicky reconoce que son culpa suya porque es un enfermo mental <risa> los problemas eh, económicos sobrellevados con el tema de, de la canción y los disgustos que, que le dieron y luego una carrera en solitario que no es fácil que no es fácil eh como le, 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 le puede pasar a muchos de los grandes líderes de, de bandas, él, y que la que ha la sabido sacar adelante con dignidad, incluso con nuevos proyectos eh, bastante novedosos. Yo a Richard Ashcroft con toda la controversia que ha traído de, de su grupo, le, le doy un mérito importante y, y lo, se le va a recordar, se le va a recordar. Le habrán quitado todo el dinero de, de la sinfonía, pero a Richard Ashcroft dentro de 30 años se le va se le va a meter en los libros, estoy seguro.
1: Bueno, en 2007, ocho años después de su separación de Berth, volvió a reunirse para grabar un nuevo disco. Este hecho fue anunciado en un comunicado de Richard Ascroft, líder líder y vocalista, podemos decir. Con la presencia de sus cuatro integrantes originales, además, graban este nuevo LP que pasa por España, por el festival de Summer Case en Madrid y por Barcelona, creo recordar, y bueno... Esta canción eh, Love is Noise nice, o algo así creo que se llama, no, uh -huh. no estoy muy seguro ahora mismo, no la veo desde aquí y bueno, pues son de ver evidentemente, pero están tirando de, de los éxitos que, que tienen en el pasado, porque este disco en verdad, si te lo escuchas entero si haces el esfuerzo de escucharlo entero a mí es un poco está alejado de todo lo que era Deberf, ¿no? de ¿no? De en sus inicios, esas largas eh, sinfonías de guitarra esas atmósferas psicodélicas que hablábamos tanto, y desde luego de esas canciones pop redondas que Richard Ascroft hace con su guitarra acústica Hombre,
3: es una, yo creo que es la, la, la evolución de, de una banda, bueno, Richard Ascroft hizo, hizo cosas en, en solitario, pero es la evolución de una banda que hace 10 años que hace su último disco y que sí la banda ni ha dejado de, de hacer música ni ha dejado de, de escuchar discos ni, ni es ajena a, la, a las nuevas oleadas de, de música y un poco más bailable como este Love Noise. Noise creo que es una evolución lógica que, que no cuajó este es un buen single no no cuajó en directo no cuajó en directo tenían partes evidentemente remezcladas era un poco artificial un poco enlatado uh -huh. Entonces, ese sampler que, que también Domina esta canción y, y bueno, en fin, fue un placer verles en, en directo tanto tiempo después, pero yo creo que evidentemente la, la historia del de, futuro de Richard está lejos de, 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 de ver, está con nuevos proyectos que va, va a seguir durante mucho tiempo y nos va a dar muchas alegrías, porque además yo creo que con el tiempo va, se va a conocer realmente a un Richard muchísimo 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 mejor, muchísimo más centrado, muchísimo más comprometido, con muchísimas mejores letras, pero como él mismo dice también, eh, realmente eran muy jóvenes cuando, cuando empezó todo, eran muy, muy, muy jóvenes y, uh -huh. y de repente cuando les llegaba la época de, de hacerse, por así decir, mayores, uh -huh. justo les, les vino todo todos los, los signos urbanos que les explotó en la cara todo el éxito y eso es, es complicado de, de asumir, o sea, es, eso también hay que darles ahí el el otro valor, o sea, es complicado situarte en, en el mundo cuando se te sobreviene encima
1: todo eso Increíble, desde luego la historia, muy interesante yo no sé, cómo no han hecho una película ya o han sacado tres libros eh, eh, bestsellers, eh, yo no sé si tú a lo mejor podrías hacer algo ahí <risa> Bueno, Víctor David López, encantado de tenerte, bienvenido a los 90 Los 90 yo creo que son la culpa de que deber eh, eh, sigan ahí con su, su peso ahí, ¿no? Su, su, eh, su gran peso está en los años el 90 y por eso hoy le hemos dedicado este especial. Muchas gracias compañero, eh, es un placer tenerte y seguirem gracias. seguiremos llamando a ese teléfono a ver si nos lo coges
3: Gracias a ti, yo creo que de ver son la culpa de que tú estés haciendo un programa de los 90
1: entre otros <risa> Qué razón tienes
3: Un <risa> abrazo fuerte a todos
1: un abrazo Un tener a Víctor David López aquí al lado. Es como si le tuviera aquí al lado. Es un, es un verdadero placer. Muchas gracias, Víctor. Eh, seguimos con el especial de vez en Radio Utopía. Recuerda que estás en Bienvenida a los 90, que se emite todos los jueves a las 7 eh, de 7 a 8. Queda muy mal que el presentador de su programa no sepa cuándo es el horario de su programa. Bueno, ¿existió vida después de The Birth? Evidentemente sí. Eh, y evidentemente vino de la mano de Richard Paul Ascroft, nacido el 11 de septiembre de 1971. El mayor de tres hermanos eh, y el único chico. O sea, sus hermanas eran dos hermanas. En 2000, eh, entre un espacio de la carrera de The Birth, lanza Along with Everybody, una carta de amor en formato LP, a su esposa Kate, un disco sacado directamente con los descartes de estos himnos urbanos, ya que cuenta con A Song for the Lovers como principal single, que es una canción que estaba ya rodando por los estudios cuando The Birth grabó Urban Hymns. En 2002, eh, eh, Richard Ashcroft sacó un nuevo, LP, un nuevo LP llamado Human Conditions eh, que le consagra en su carrera como, soli, eh, como vocalista, como compositor en solitario. En ese año, en 2002, también colabora con los Chemical Brothers en la canción de Tess. Como ya hizo antes Noel Gallagher, la colaboración con los hermanos químicos y en 2006 eh, lanza otro nuevo LP llamado Case to the World eh, pues otro LP lleno de texturas eh, tipo eh, Richard Ashcroft. ya en 2010 decide formar The United Nation of Sounds y lanza un nuevo LP se hace acompañar de músicos y bueno, estrena sus canciones En la otra parte de The Berth, eh, Nick McCain formó The black Seed en 2009 y Simon Jones eh, se unió al grupo Gorillas. Nos queda la batería. Peter Salisbury tocó después en la, richa, en la, en la gira eh, promocional, promocional de Richard Ascroft y también con el grupo Blood Reverb Motorcycle Club. Y llega el especial dedicado a The Bird que hemos emitido en Radio Utopía. En Bienvenido a los 90. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Os recuerdo que tenéis eh, nuestro blog punto eh, Bienvenido a los 90. Desde ahí podéis acceder a nuestra página de Facebook. Y a nuestra página de Twitter También tenemos colgados todos los programas anteriores En formato podcast En nuestro canal de ibox. E Así que nada más Ha sido un placer estar con todos vosotros eh, Os dejo con Alex y su Ruta 130 eh, Volvemos el próximo jueves con más música Un saludo